0: Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022 Hallo und willkommen, Sigrid Ecker begrüßt Sie beim heurigen Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich mit dem Thema Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Gut zwei Wochen lang beschäftigen wir uns täglich von Montag bis Freitag mit den Fragen, wer, wo, warum und mit welchen Interessen um die Art der Nutzung von Grund und Boden streitet. Denn Boden ist ein zentraler Faktor in der Bewältigung entscheidender Zukunftsthemen wie der Klimakrise, leistbaren Wohnen oder auch im Bereich gesicherter Ernährung. Die heutige Ausgabe kommt von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz und beschäftigt sich mit dem Thema Mikroplastik. Die weltweite Produktion von Kunststoff steigt seit den 1960er Jahren laufend an. Der Weg von der Produktion bis zum Entsorgen ist ein sehr kurzer, denn Plastik steht für Einweg unvorstellbare Mengen landen dann täglich in unserer Umwelt. 700 Kilogramm Plastikmüll in jeder einzelnen Sekunde sollen es zum Beispiel im Meer sein. Die Bilder dazu haben wir bereits im Kopf. Dass Plastikmüll in kleinste Teilchen aber genauso in unseren heimischen Flüssen schwimmt, das wollen wir schon weniger wahrhaben. Mikroplastik, das meint übrigens winzige Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 mm sind und aus ganz unterschiedlichen Kunststoffarten bestehen können. Noch unbekannter ist, dass dasselbe für Luft und Boden gilt. Wir sind in der Zwischenzeit umgeben davon. Und so findet es logischerweise auch seinen Weg in den menschlichen Körper. 5 Gramm Mikroplastik nimmt der Mensch pro Woche über die Nahrung zu sich. Das entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte. Wo steht die Forschung zu Mikroplastik im Boden? Worin genau ergeben sich Probleme? Was bedeutet das für den menschlichen Körper und wie müssen wir all dem begegnen? Meine erste Informationsquelle dazu habe ich in Gelinde Lahndorfer vom Klimabündnis Oberösterreich gefunden.
1: Ja, ich bin die Gelinde Lahndorfer. Ich bin beim Klimabündnis Oberösterreich für die Bereiche Boden und Biodiversität zuständig. Wir betreuen da unter anderem einfach die rund 80 Bodenbündnisgemeinden, die sich eben vorgenommen haben, äh, sorgsamer und sparsamer mit Boden umzugehen. Und ja, äh, unterstützen da die Gemeinden bei unterschiedlichsten Projekten und unterschiedlichsten Bodenschutzthemen. Zu Beginn
0: ein Themenaufriss.
1: Wir sind an dem Punkt angekommen, wo
0: wir uns sowohl über Wasser, Luft als auch Boden selber sozusagen belasten mit dem, was wir der Umwelt zugemutet haben, den letzten Jahrzehnten. Plastik ist eigentlich äh, ein sehr junger Werkstoff in Wahrheit, aber hat einen unglaublich schnellen und rasanten weltweiten Siegeszug angetreten. Und ähm, wie so oft bei Errungenschaften der Menschheit, kommen dann die Nebenwirkungen, die drastischen und die gesundheitlichen Probleme erst Jahrzehnte später auf. Wir beleuchten jetzt heute konkret das Thema Boden. Was kannst du uns
1: denn dazu sagen? Worin, In welchen Bereichen ist das Klimabündnis da tätig? Also es geht bei uns einerseits darum, einfach wirklich ein Bewusstsein zu schaffen, denn man kann selber sehr viel dazu beitragen, ob das jetzt im eigenen Garten ist, einfach, wo ich darauf schauen kann, dass ich einfach zum Beispiel keine Kunststofffolien verwende oder einfach zumindest darauf achte, wenn die Kunststoffe zum Beispiel Poros waren und so zu bröseln beginnen, sie vor, vorher einfach auch aus dem Verkehr ziehe. Das ist so ein Ansatzpunkt, das geht vom, vom Kunststoff-Plastiktopf äh, im Gartenbereich eben bis... bis äh Folien oder diese Schilder, diese kleinen, die man mit den Pflanzen mit einsetzt und die dann einfach zerfallen und all das sammelt sich und kumuliert einfach im Boden, weil man einfach sagen muss, Kunststoffe sind dafür gemacht, dass sie langlebig sind, dass sie einfach äh, biologisch von den Mikroorganismen nicht abgebaut werden können. Das heißt, das summiert sich alles einfach im Boden und, und äh, wird uns da einfach noch sehr lange begleiten. Und da gilt es einfach, äh, Bewusstsein zu schaffen bei den ja, Gärtnerinnen und Gärtnern. Da haben wir einen Vortrag zum Beispiel zum Thema Mikroplastik, die unterschätzte Gefahr und wie ich im Garten da ansetzen kann. Und das ist ein Vortrag, den man buchen kann, den zum Beispiel Siedlervereinsgruppen, buchen können für ihre Mitglieder, wo wir das Thema einfach aufgreifen. Aber es geht natürlich darüber hinaus auch ganz stark um Themen, die in den Gemeinden sozusagen angesiedelt sind. Und das Thema Kompost, eine ganz wichtige Eintragsquelle ist ja Kompost, Klärschlamm. Und die Gemeinden sind natürlich wichtig für die Bewusstseinsbildung auch, wie man im Haushalt einfach damit mit Kunststoffen umgehen und sie möglichst ja, nicht ähm, in die Natur sozusagen verteilen, mhm. denn es ist ähm, ja einfach immer noch erschütternd, dass man das ist schon angesprochen, wie viel Kunststoff wir in den Umlauf bringen und wir haben da kurz die Zahl rausgesucht, 1960 waren es EU-weit nur 18 Millionen Tonnen, 2020 waren es über 400 Millionen Tonnen die sozusagen in den Verkehr gebracht worden sind und nur 6% davon werden recycelt und bei 24% weiß man nicht, wo die verblieben sind. Also ein hm. Teil wird verbrannt, aber 24% ist sozusagen der Verbleib nicht nachweisbar und das ist genau das, was uns eigentlich sehr schwer zu denken geben muss, weil das ist genau das Plastik, das wir irgendwo in der Natur, in der Umwelt, im Wasser, aber auch im Boden verteilen hm. Und das ist eigentlich das auch, wie wir derzeit eigentlich die Belastung sozusagen abschätzen können, eigentlich durch diese produzierten Mengen. Es ist auch der Reifenabrieb zum Beispiel ein wesentlicher Eintrag. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann sind das noch gigantische Mengen natürlich, die, die wir da auch zum Teil im Boden verteilen. Und äh, da ist wirklich jeder von uns gefordert. Da geht es wirklich auch um das Littering, diese Plastikflasche am ähm, Straßenrand, die irgendwann einmal zerteilt, vielleicht beim nächsten Mulchen von der Straßenmeisterei dann klein gefutzelt wird und ja sich eben im Boden ansammelt. Das heißt, das mhm. sind all diese kleinen Maßnahmen, wo schon wirklich jeder Einzelne wirklich darauf auch schauen kann, dass kein Kunststoff irgendwo im Boden oder in der Natur landet. Und da versuchen wir Bewusstsein zu
0: Jetzt ist es so, also es gibt drei wichtige Punkte. Der eine Punkt ist der Reifenabrieb, der andere ist der Müll, der einfach irgendwo landet im Gelände sozusagen und dann so den Weg in den Boden findet. Und der dritte Punkt ist eben, du hast es angesprochen, im Bereich des Gärtnerns. Das heißt eigentlich was, wo man mit der Natur ja sehr verbunden ist, aber das Bewusstsein fehlt. Und da würden mich jetzt zwei Sachen interessieren durch dieses Kompostieren, auch die sozusagen, die mit der Natur arbeiten, die Gärtnern, irgendwie geht man davon aus, dass auch Kunststoff, so wie ein organisches Material und viele Materialien, die, jetzt, die man jetzt gar nicht so, also dass natürlich jetzt Gemüseabfälle verrotten und wieder zur Erde werden, das ist uns allen klar, aber dass jetzt zum Beispiel auch Baumwolle und diese Dinge alle können ohne Probleme wieder zur Erde werden, das Ding am Kunststoff, was das Spezielle ist, dass das eben da nicht so ist und dass das jedes Pickerl auf einer Banane macht, da richtet da einen enormen Schaden an und löst sich eben nicht einfach
1: auf, wie man eben vielleicht glaubt. Genau, also das ist, das ist so, dass einfach Kunststoffe, Kunststoff, also, also herkömmliche Kunststoffe nicht biologisch abbaubar sind, von den Bodenmikroorganismen einfach nicht zerlegt werden können. Es gibt äh, da natürlich jetzt Forschungsansätze und auch zertifizierte, biologisch abbaubare so, so Sackerl, die für den äh, Kompost äh, dann verwendet werden dürfen. Aber ja, man muss einfach wirklich sehr, sehr aufpassen, dass das nicht auch dann dazu führt, dass man halt dann wieder irgendeinen Sackerl nimmt. Und das, das ist eben gerade im Kompost wirklich ein, ein großes Thema. Diese Störstoffe, die die Kompostierung, ja, das ja... Schwierig machen und dann eigentlich auch es zum Teil, wenn das schon kleiner, kleinere Teile sind, einfach auch nicht mehr zum herausholen ist und wir uns über den Kompost eigentlich dann auch den, den Kunststoff oder Mikroplastik in den, in den Boden holen. Und ja, eine wichtige Quelle für den Kunststoff im Boden ist, muss man sagen, leider auch die Landwirtschaft selber mit den Folien, äh, Silagefolien, die ja, in der Landschaft sozusagen äh, gelagert werden und da kommt auch immer wieder einfach zu, zu massive Einträge einfach.
0: Bei Recherchen im Internet stoße ich auf Ines Fritz, Professorin für Umweltbiotechnologie am IFA Tulln einer Außenstelle der Universität für Bodenkultur Wien. Sie forscht dort seit 28 Jahren an den Folgewirkungen von biologischem Abbau und in Folge an biologisch abbaubaren Kunststoffen. Da geht es um Kreisläufe, um Verwesung und Verrottung
2: und wie sich diese Prozesse darstellen und wozu sie gut sind. Der, der wesentliche Unterschied zwischen äh, diesen Materialien, und zwar jetzt, Achtung, unabhängig von ihrer Teilchengröße, äh, ist, dass die einen, wie ein Laub oder ein Pflanzenstängel oder auch ein totes Tier beispielsweise, als Folge äh, der Lebensfunktion eines Lebewesens entstanden sind und äh, als solches Produkt dann, wenn man so will, wenn es eben nicht mehr Teil des Lebewesens ist oder das Lebewesen nicht mehr äh, lebendig ist, dann auch wiederum reintegriert wird durch die sogenannten Destruenten in den großen Stoffkreislauf oder besser gesagt in die großen Stoffkreisläufe, denn die, die großen Kreisläufe sind nicht nur Kohlenstoff, also die organische Materie, äh, sondern auch Mineralstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und da hören wir auch schon raus, das sind so in etwa die Hauptnährstoffe, die auch sehr, sehr häufig äh, als Düngeelemente gebraucht werden beispielsweise. Und klar ist, dass diese, diese Reintegration eben genau in der Evolution, das heißt also in der Gesamtgeschichte äh, des Planeten Erde, in dem es schon Leben gibt, äh, immer geschlossene Kreisläufe waren. Das heißt, alle Materialien, die von lebenden Wesen als ihre Lebensfunktion mehr oder weniger erzeugt wurden und aufgebaut wurden, also Körpermasse, wenn man so will, ist immer möglich gewesen, von anderen Organismen auch wieder abgebaut zu werden, damit eben diese Reintegration und dieser Kreislauf funktioniert. Solange bis dann äh, die Entwicklung der Kunststoffe eingesetzt hat, das wäre eine lange Erklärung, die kürze ich jetzt aber ab, äh, aus dem Verlangen der Menschen heraus, Materialien in die Hand zu kriegen, die eben explizit nicht integrierbar sind in den in den Stoffkreislauf, um ihnen die Eigenschaft zu geben, lange haltbar zu sein, eben nicht zu verfallen, eben nicht zu verwesen, eben nicht zu verrotten. Das war die Zielsetzung, die dann aber auch sehr gut gelungen ist zu erfüllen. Und das sind jetzt die Materialien, wo wir ja an sich eh schon seit 20 Jahren oder ein bisschen mehr als 20 Jahren wissen, dass die zu einem Problem werden, wenn sie unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Also das Problem ist mit Sicherheit riesig. Das braucht man gar nicht kleinreden. Es ist riesengroß. Wir schätzen, dass etwa 5 Milliarden Tonnen Plastik allerdings global verteilt sind, ungleichmäßig über Meere und über, über Festland. Das kann man leider nicht so ganz genau bestimmen. Das Ankommen in der Bevölkerung denke ich ist mittlerweile schon ein bisschen breiter. Ich merke auf der anderen Seite auch, dass zwar viele Menschen das auch als besorgniserregend empfinden, dennoch aber aus ihrem aus ihrem subjektiven Empfinden heraus heraus das Problem weit wegsehen und zwar weit weg entweder wirklich als räumliche Distanz also ist dann ja die in den Meeren ist es ja auch viel leichter nachzuweisen und sichtbar zu machen äh, für eine Dokumentation als es das im Boden ist aber auch viel weiter jetzt im in einem mentalen äh, Sinne weit weg weil das sind ja die anderen, ja, die, die das gemacht haben. Das sind ja nicht wir, ja, weil die großen Mülldeponien sind in Asien und in, in Afrika und vielleicht auch in Südamerika, aber ja nicht hier. Ja. Wir haben ja hier ein ganz tolles System. Das höre ich ja auch von, von PolitikerInnen, mhm. äh, wobei ich immer dazu sage, das sind die PolitikerInnen, die sich nicht anständig informiert haben. Ja. Denn das Problem ist bei uns mindestens ebenso groß, nur eben weniger gut sichtbar. Das ist die eine Sache. Warum das aber trotzdem noch immer nicht zu Sofortmaßnahmen führt, das ist auch so ein menschlich-psychologisches Problem, allerdings auch verschnitten mit einem wirtschaftlichen Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Das menschlich-psychologische ist, naja, solange die Menschen nicht tot umfallen, reihenweise schaut es nicht nach akutem Handlungsbedarf aus. Und dass das Wirtschaftliche hintendran sagt, oh, jetzt haben wir so lange in diese Richtung gearbeitet, wir haben so viel Infrastruktur, Gebäude, Installationen, Geräte aufgebaut und Arbeitsplätze mehr oder weniger eingerichtet, das wollen wir jetzt nicht so ohne weiteres irgendwie zurückfahren. Also da passiert auf jeden Fall in die Richtung auch nichts. Wenn beides so in dieser Art zusammenkommt, dann ist eigentlich auch nicht davon auszugehen, dass sich in einer absehbaren Zeit auch etwas an diesem Zustand ändern wird. Und das ist jetzt das echt Besorgniserregende, weil nämlich alles das, was wir in die Umwelt entlassen, auf jeden Fall viele, viele Jahrhunderte, ich traue mich auch ohne weiteres zu sprechen, von vielen Jahrtausenden dort bleiben wird, mhm. weil es ja nicht biologisch abbaubar ist. Und damit es mit jeder Portion, mit jeder Dosis, wenn wir so sagen, die wir in die, in die Umwelt entlassen, dann die Gesamtmenge größer wird und sie wird nie wieder kleiner. Wann jetzt genau äh, Ökosysteme so weit beeinflusst sein werden, bis tatsächlich ein messbarer Schaden auftritt, haben wir auf jeden Fall ein Problem. Weil wir zwar möglicherweise, aber ich bezweifle auch das, Kunststoffteilchen aus Gewässern heraussieben oder herausfischen könnten, rein theoretisch. Das ist mehr theoretisch als praktisch möglich. Aber aus dem Boden kriegen wir es nicht raus. Dort bleiben sie. Und was die genau machen, und das ist jetzt eben dünnes Eis, äh, bei der gegenwärtigen Belastung ist weitgehend unbekannt. Natürlich gibt es die Ansicht, wenn es unbekannt ist, dann kann es auch nicht schädlich sein, also ist es egal. Ne? Nur was ich schon beobachte, ist beispielsweise, dass diese Kunststoffteilchen im Unterschied zu Mineralstoffteilchen keine festen Aggregate binden oder bilden, die äh, festes zusammenhaltendes Bodengefüge äh, letztendlich ausmachen. Das heißt, der Zusammenhalt oder die Stabilität des Bodengefüges wird langsam aber sicher geringer. Das ist momentan noch nicht wirklich schlimm. Äh, viel schlimmer ist es, dass wir in unserer landwirtschaftlichen Praxis so viel Huminstoffe und damit organik, funktionelle Organik im Boden schon abgebaut haben. Das ist das Schlimmere momentan. Deswegen schwimmt uns der Boden, der Ackerboden, oberflächlich davon in dem mhm. Moment, wo es regnet. Mhm. Wenn wir bedenken, die Böden haben sich vor 10, 12, 20.000 Jahren hier in unserer Gegend gebildet. Und in dieser Zeit hat es doch schon öfter als einmal geregnet und währenddessen sind die Böden entstanden. So ist das natürlich, dass jetzt davon schwimmt, nicht ein Fehler des Regens, sondern ein Fehler der Bodenwirtschaft. Jedenfalls Kunststoffteilchen in diesen Böden und vor allem oberflächlich verstärken den Effekt noch. Sie verursachen ihn nicht alleine, sie machen jetzt nicht äh, einen großen Flurschaden augenblicklich, sondern das ist langsam und schleichend. Mhm. Das ist etwas, was wir viele, viele Jahre auch weiterhin nicht bemerken werden. Wenn es bemerken, wird es aber dann zu spät sein. Mhm. Das ist das eigentliche Problem dran, weil wir sie nicht wieder rauskriegen. Ne?
0: Alles klar, das heißt, ähm da geht es ganz klar um Bodenerosion. Es geht ja. äh, schlussendlich im, in letzter Konsequenz um Ernährungssouveränität, um das, dass wir gewährleisten können, dass wir äh, ernährbar sind sozusagen mit den Böden, ja. die es gibt und die genau. dann äh, was abwerfen. Ja. Okay, das ist der eine Teil, äh, nicht gerade beruhigend. Wie äh, schaut jetzt aus mit dem Menschen und dem Körper? Wie gelangt ja. es denn... In den Körper. Also jetzt über Wasser, Fische, die das aufnehmen, ja.
2: Fische, die wir essen, ist ja relativ logisch. Wie schaut es beim ja. Boden aus? Äh, beim Boden ist es bei weitem weniger logisch. Äh, es gibt äh, zumindest mir bekannt keinen direkten Weg, wie ein Kunststoffteilchen in einen Organismus eindringen kann und vor allem, wie es in eine Pflanze eindringen kann beispielsweise. Achtung nur, das ist jetzt sozusagen in Klammer eine Randbemerkung, nur informativ das Verdauungssystem eines Tieres oder eines Menschen ist nicht innen. Das ist außen, aus Sicht des Körpers. Wir sind Aha. außenverdauer. Also okay. Achtung, Achtung. Innen ist im Gewebe oder im Gewebeflüssigkeiten, also im mhm. Blut, in der Lymphe oder tatsächlich zwischen den Zellen von Muskeln, Nerven, was auch immer. Das wäre innen. Also das ist jetzt so noch einmal eine kleine Feinheit daran nichtsdestotrotz ist es besorgniserregend, wenn wir, und das ist aus einem anderen Bericht, wenn wir ungefähr die Masse einer, einer Kreditkarte pro Woche an Kunststoffteilchen mit der Nahrung zu uns nehmen. Heißt nicht, dass sie im Inneren sind. Sie sind typischerweise diese, diese Mikroplastikteilchen typischerweise auch zu groß, um tatsächlich in den Körper zu gelangen, sondern sie bleiben im Verdauungstrakt. Jetzt gibt es zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, Mikroplastikteilchen äh, müssen nicht immer im Mikromaßstab bleiben, sondern die können auch weiter kleiner zerfallen und können in Nanomaßstab erreichen, also Nanometergröße erreichen. Und in dem Moment sind sie dann aber zellgängig und in dem Moment können sie auch rein, rein physisch sozusagen in den Körper eindringen, aber auch in Pflanzenmasse eindringen. Und das I-Tüpfelchen darauf, das Sahnehäubchen, ist jetzt, dass wir Mikroplastik, das nicht eindringen kann, analytisch finden können, Nanoplastik, das eindringen kann, aber nicht mehr, weil ja. es zu klein ist. Um gesehen zu werden, zu klein ist, um eindeutig nachgewiesen zu werden. Das ist jetzt so dieser, diese Gratwanderung, wo man also auf der einen Seite weiß, das, was ich finde, das tut nichts oder tut nichts Schlimmes, aber ich weiß, da gibt es noch was Kleineres, aber das kann ich nicht finden. Und darum ist es auch de facto momentan nicht möglich, eine klare, verlässliche, belastbare Aussage zum, zur Gesundheit oder Gesundheitsauswirkung zu geben. Mit einer Ausnahme, und das ist jetzt sozusagen die zweite Information an dem Ganzen, dass ja Kunststoffe relativ selten wirklich Reinstoffe sind, also nur eine Substanz. Das klassische Plastik oder der Plastikartikel besteht üblicherweise aus dem sogenannten Polymer, das ist also das Nicht-Abbaubare, das speziell so erfunden wurde für eine lange Lebensdauer und aus Additiven, gleich mit der Mehrzahl. Und diese Additive sollen dem Grundgerüst des Polymers eine bestimmte Eigenschaft geben. Es soll elastisch werden, oder eben im Gegenteil, es soll nicht elastisch werden, es soll leicht brechen, oder im Gegenteil, es soll nicht leicht brechen, es soll dehnbar sein, oder es soll nicht dehnbar sein und so weiter. Also alle diese Eigenschaften oder es soll frostunempfindlich sein oder wie auch immer, oder Hitze unempfindlich und so weiter. Und alle diese diese Additive die haben dann durchaus äh, jetzt sage ich, biologische Funktionen die haben biologische Interaktionsmöglichkeit äh, sie kennen sicher aus dem aus dem Dokufilm Plastic Planet das bis für 0a, das ja dann, weil das auch medial entsprechend aufbereitet wurde, dann plötzlich, plötzlich verboten wurde für gewisse Produkte, das Hormonwirkung hat zum Beispiel. Mhm. Und diese Additive, da gibt's viele. Es gibt, ich weiß gar nicht genau, wie viele. Ich, ich nehme manchmal in den Mund zwischen 70 und 140. Ich traue mich aber fast zu wetten, dass es nur eine Dunkelziffer dazu gibt. Und das kann ich aber jetzt nicht beweisen und nicht belegen. Aber es gibt viele. Auf jeden Fall. Und die sind herauslösbar als chemische Substanzen, beispielsweise in einem Verdauungstrakt. Jetzt geht dieses vergleichsweise inerte Kunststoffteilchen zwar durch, durch den Verdauungstrakt, aber die Additive, die das Kunststoffteilchen enthalten hat, können herausgelöst werden. Mhm. Und das sind auf jeden Fall bioaktive Substanzen mit irgendeiner biologischen Funktion, können mhm. direkt sein, können kanzerogen sein, können Hormonwirkung haben, können was auch immer. Das ist, wenn man so will, die, die echte Gefahr. Im Zusammenhang dessen, während äh, niemand aber eine Kreditkarte am Stück verschluckt, wenn wir aber genau dieselbe Menge als Mikroplastik verschlucken, dann ist Mikroplastik ein Problem. Mhm. Aber genau eben sozusagen über diese Umwege.
0: Die Frage ist natürlich jetzt, was tun wir jetzt mit diesem vielen Kunststoff? Das heißt, einerseits, was muss die Politik auch tun vielleicht? Sie können da gern ganz tief in die Tasche greifen, egal äh, sozusagen, ob es erfüllt wird oder nicht. Es wäre okay. mir sehr interessant zu wissen, ja, ja. was wären jetzt wirklich große Hebel, die man hm. tätigen müsste und auf der anderen Seite eben, soll man das ganze Zeug verbrennen? Soll man es zusammenfischen und fangen und schauen, dass wir es loswerden? Oder was wäre jetzt mit dem, was wir da haben, eine, eine Möglichkeit
2: umzugehen? Also mit dem, was wir bereits in die Umwelt entlassen haben, gibt es ganz wenige Optionen. Zumal das wieder Herausfischen aus den Umweltmedien mit, mit äh, Gewässern, begrenzt, mehr schlecht als recht, aber zumindest überhaupt irgendwie möglich wäre, aber nicht gut, das ist auf jeden Fall keine keine tolle Strategie, während es aus Boden nicht wieder herausbringbar ist. Also das ist gelaufen. Das, das ist so, wie es ist. Da können wir nichts ändern. Was wir ändern können, ist am Neueintrag von Kunststoffen in die Umwelt zu arbeiten. Meine erste Idee dazu hatte ich 1998 bei einer Vorstellung im Umweltministerium, wofür ich ausgelacht wurde, als ich gesagt habe, in Wirklichkeit sollten wir also alle diese Einwegprodukte, die jetzt aus konventionellen Kunststoffen bestehen, durch Abbaubare ersetzen und kein Wort drüber verlieren. Weil dann ist alles das, was in, de, in das Recycling geht, immer noch recycelt, während das, was, ich sage es, leicht zynisch verloren geht, <lacht> in der Umwelt zumindest dort, keinen Schaden anrichtet. Also das wäre durchaus eine Strategie, und warum nicht großartig deklarieren und großartig darüber reden, damit eben niemand einfeuert jetzt absichtlich irgendwo noch große Mengen abzukippen. Warum ist das ein Problem? Weil es ein Verlust von Material ist. Also das, wo wir in Zukunft hinarbeiten müssen, und das kann ich gar nicht mhm. oft genug sagen, ist einmal ganz grundsätzlich, alle Arten von Einweg äh, im Einzelhandel grundsätzlich zu vermeiden. Also und zwar 100%, nicht, nicht irgendwelche Ausnahmen, 100%, auf absolut Null. Also die Vermeidung ist das Aller, Allerwichtigste. Also für alle diese Behältnisse, die wir unbedingt brauchen, äh, gibt es Mehrweglösungen, schon alleine aus dem Grund, dass gar nicht die Idee aufkommen kann, das ist eigentlich eh nichts wert, und das Einzige, was ich damit mache, ist wegschmeißen. Also hier haben wir große Hebel, wo man ansetzen kann, das ist auch etwas, wo ich immer auch hinzeige auf die Politik und sage, das ist eure Aufgabe, denn freiwillig wird das nicht passieren. Kein, kein Hersteller, kein Lebensmittelverpacker oder Abfüller wird jemals freiwillig auf den Gewinn verzichten, der durch den Mitverkauf der Verpackung erzielt wird. Weil die zahlen ja mit. Und ich höre auch immer wieder, ja, mein meine Folie, mein Stück, mein Packerl, mein trägt er nicht dazu bei. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist, die treibenden Plastikkontinente in den Weltmeeren bestehen aus lauter solchen einzelnen Backern, hm. die für sich einzeln nichts hm. beigetragen haben. Ja, genau. Okay, das heißt,
0: das große Stichwort ist Kreislauf, Kreislauf, Kreislauf. Unbedingt. Das heißt, ja. da muss die Politik total ja. Ja. eingreifen und, und in die Gänge kommen und, ja. und das auf den Weg bringen.
2: Unterstützend ähm, sein, ja.
0: Fazit also, achtsam mit Plastik umgehen, nichts einfach auf den Straßenrand werfen, denn das landet geschreddert wieder auf unseren Tellern. In Kreisläufen denken und handeln heißt Einwegverpackungen verweigern und meiden. Druck machen ist wichtig. Wo es Plastik braucht, ausschließlich biologisch abbaubares Plastik verwenden und das dann fachgerecht entsorgen, damit es recycelt werden kann. Mit all dem heute beginnen, und nicht auf Verordnungen warten. Der Weg ist noch ein weiter das Verbot des Plastiksackerl, das 2020 beschlossen wurde. Ein minimaler Anfang. Auf Initiative des Landes Oberösterreich wurde übrigens auch das Bund-Länder-Projekt Plasbo gestartet, das Daten über die Ansammlung von Kunststoffen im Boden erheben soll. Denn das ist schon mal das erste Problem, dass das gar nicht so einfach ist, vergleichbare Messdaten zu erheben. Nun wird ein österreichweit harmonisiertes Konzept zur Bestimmung von Plastik und Mikroplastik in Böden erarbeitet und getestet. Frosin wird Sie dazu am Laufenden halten. Ich bin Sigrid Ecker und bedanke mich fürs Zuhören. Der morgige Grund- und Bodenschwerpunkt wird vom Freirat in Innsbruck kommen mit dem Titel Wir verlieren an Boden Landwirtschaft in Tirol.